0: en la... Idea y conducción, Margarita Seranayan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento Clásica en La, este espacio que dedicamos a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 compartiendo en vivo este espacio. Yo soy Margarita Celarayán y estamos con Analia Pinat en la operación técnica y por unos minutos aquí en el estudio con Miriam Chávez. Hola Miri, ¿cómo va?
2: Hola Maggie, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, si te parece, te pido que antes de arrancar eh, recordemos la vía de contacto en principio.
2: Nos podés escribir al 11 335 5367 11 53 35 siete 53
1: Así es, y también les recordamos que en otro momento, en cualquier momento, ahora o cuando quieran Pueden contactarse con nosotras y seguirnos en las redes sociales Donde nos encuentran como arroba en la clásica, arroba en la clásica En Instagram y en Facebook Dicho esto, empezamos como habitualmente hacemos en cada programa de clásica en la con un viaje al pasado y con un recorrido histórico que a veces nos lleva a transitar por vidas y música de varias compositoras y a veces elegimos a una sola, nos centramos en una sola figura y hoy ese va a ser el caso. Elegimos a una gran figura y vamos a recorrer su historia y algunas de sus obras en un relato que va a comenzar en Caracas a mediados del siglo XIX.
2: Escuchamos balada o, pues, ¿quién se ve Teresa Carreño por Alexandra Ula al piano?
1: Teresa Carreño es nuestra compositora invitada en esta primera hora de Clásica en La, para transitar y recorrer su historia y compartir algunas de sus creaciones de esta artista absolutamente descomunal y admirable, a la que nunca le habíamos dedicado esta primera hora del programa. Recuerdo que hace unos años, en 2020, el primer año del programa de Clásica en La, eh, le dedicamos un segmento porque conversamos con dos musicólogos venezolanos, María Antonia Palacios y Juan Francisco Sanz, que son dos especialistas en la obra de Teresa Carreño, y eh, pudimos conversar con ellos y... Eh, Digamos, eh, ...compartir su recorrido y su historia a través de los testimonios de estos especialistas. Y también en algunas ocasiones hemos traído su música, algo de sus obras... ...pero nunca le habíamos dedicado esta primera hora de clásica en La... ...así que aquí llega Teresa Carreño... ...que fue una de las pianistas más aclamadas de su tiempo... ...estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX... ...pero también fue compositora, ocasionalmente cantante... Pedagoga, directora, es decir, una artista absolutamente polifacética y admirable. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García era su nombre completo y nació en Caracas, Venezuela, en 1853. Provenía de una familia acomodada. El padre de Teresa se llamaba Manuel Antonio Carreño y era político, fue funcionario del gobierno de Venezuela, diplomático y, además, Pedagogo y músico, y fue el primer maestro de piano de la pequeña Teresa cuando ella tenía apenas cuatro años. En 1862, la familia Carreño se trasladó a Nueva York, y en esa ciudad, Teresita tuvo como maestro a Luis Morogochok, que fue un pianista muy célebre en la época que solía interpretar sus propias piezas que eran miniaturas eh, en sus recitales y que tuvo mucha influencia en, eh, en la formación, por supuesto, y también en el desarrollo artístico de Teresa Carreño. Allí en Estados Unidos, Teresa, que tenía por entonces ocho o 9 años, realizó algunas giras de conciertos por diferentes ciudades y empezó a deslumbrar al público. Era una pequeña niña prodigio absolutamente admirable y su fama se extendió a tal punto que llegó a ser invitada por quien entonces era el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, para tocar en la Casa Blanca. Después de ese periodo, en Estados Unidos, cuando ella tenía 12 años aproximadamente, se trasladó con su familia a París. Y poco tiempo después de llegar a esa ciudad, en 1866 la joven Teresa Carreño tuvo la oportunidad de presentarse, de tocar el piano frente a dos músicos muy influyentes de la época y dos eh, músicos imprescindibles de la historia de la música que fueron Rossini y Liszt. Parece que los dos quedaron absolutamente deslumbrados, muy impactados por el talento de eh, la pequeña Teresa y los avales de estos dos artistas de alguna manera impulsaron su actividad como pianista en las grandes salas de concierto de París con mucho éxito. En esos conciertos, a partir de ese momento, Teresa Carreño eh, solía interpretar obras de compositores como Beethoven, Chopin, Schumann, Mendelssohn... ...pero también, aunque en menor medida, a veces interpretaba algunas de sus propias creaciones... ...porque había empezado a escribir sus propias obras cuando era muy chiquita, cuando tenía seis años... Y lo cierto es que nunca dejó de componer durante toda su vida.
2: Esto fue Un baile en sueños de Teresa Carreño por Clara Rodríguez al piano.
1: de 1866, cuando se instaló con su familia en París, Teresa Carreño emprendió su trayectoria internacional como pianista, que fue realmente brillante, y durante una gira de conciertos por Inglaterra conoció al gran pianista ruso Anton Rubinstein, que se convirtió en un consejero y en amigo de la joven Teresa. Cuando ya estaba en plena actividad como pianista, en 1873, Teresa Carreño se casó con el violinista francés Émile Sore y con él tuvo una hija, Emilia. Esta pareja de músicos, eran obviamente los dos artistas, ella pianista, el violinista, tenían que seguir con su actividad, con sus conciertos, para subsistir, esencialmente, ¿no? Por esa razón le pidieron a una amiga... ...que cuidara a la bebé... ...mientras ellos estaban de gira... ...con conciertos a dúo... ...pero las cosas no salieron bien... ...parece que la gira fue un fracaso... ...al poco tiempo Teresa perdió un embarazo... ...un segundo embarazo... ...se separó de su marido... ...y además su padre falleció... ...se encontró entonces en una situación... ...anímica y financiera muy difícil... ...sin posibilidades de poder mantener... ...sola a esa hija... ...y eh, le explicó la situación a esa amiga con la que, que había cuidado por un tiempo a la bebé y parece que esta amiga, entre comillas le propuso adoptar a la pequeña pero finalmente no le permitió que la viera nunca más es decir que se apropió de esa hija no eh, fue una, un episodio realmente devastador para Teresa Carreño pero ella no se podía permitir dejarse caer tenía que continuar, tenía, tenía que seguir adelante porque tenía que Trabajar para subsistir, es decir, tenía que seguir con su actividad. Y eso hizo, siguió adelante con su trayectoria, como les decía, brillante como pianista, ¿no? Y hay un aspecto de su vida profesional que no es tan conocido, y es que además de su talento para el piano, parece que Teresa Carreño tenía una muy buena voz. Y según algunas fuentes, Rossini y Adelina Patti, la famosa cantante de la época, la alentaron para que también... ...incursionara en el terreno de la ópera como cantante. Y eso hizo. En 1872, cuando estaba de gira en Edimburgo como pianista... ...parece que terminó cantando por primera vez en público... ...porque la llamaron para reemplazar a una de las cantantes en la ópera... ...Los Hugonotes de Mayerberg. Y a partir de ese momento, Teresa combinó durante un tiempo... ...las dos actividades, como pianista y como cantante. Y de hecho, hay quienes sostienen que eh, en algún momento T Teresa Carreño llegó a pensar en abandonar su actividad como pianista para dedicarse al canto, eh, exclusivamente, cosa que finalmente no hizo, ¿no? Eh, En 1875 se casó otra vez, por segunda vez, ahora con un cantante, Giovanni Italia Pietra, era un barítono, y con él tuvo tres hijos. La segunda de esos hijos fue Teresa, a quien le dedicó un vals para piano que escribió en 1882.
2: De Teresa Carreño, titulado Mi Teresita por Clara Rodríguez al Piano.
1: Hacia la década de 1880 Teresa Carreño ya era una artista de fama mundial, como les dije una pianista brillante, también compositora, cantante y en esa época sumó otras dos facetas que fueron las de empresaria y directora de orquesta, esta vez en su país natal. En 1885 volvió a, a Venezuela para ofrecer conciertos y un par de años más tarde, en 1887, regresó a Venezuela, pero para otra tarea que fue organizar una temporada de ópera en Caracas. Las cosas finalmente no salieron bien porque, bueno, en medio de tensiones políticas, eh, Teresa sufrió la falta de recursos económicos para esta empresa de montar una temporada de óperas, además renunció el director de orquesta y ella tuvo que hacerse cargo de la dirección musical en funciones de las óperas La Favorita de Donizetti y La Sonámbula de Bellini, y finalmente el proyecto no tuvo éxito, tampoco eh, bueno, hubo poco público, las críticas no fueron buenas, y finalmente eh, ella decidió interrumpir la temporada y volver a Nueva York. Después de pasar por Londres, París, se instaló en Alemania, y desde ahí retomó ...lo que fue su principal actividad, que fue la de concertista, ¿no? Y a partir de ese momento la empezaron a conocer como la Valquiria del piano... ...por la energía y el ímpetu que le ponía a sus interpretaciones... ...y fue absolutamente imparable. Hizo giras por Estados Unidos, México, Cuba, España, Portugal, Australia... ...Finlandia, Canadá, África del Sur, Egipto, Italia, Polonia, Rusia, Francia... ...en fin, no paró, recorrió medio mundo... Y eh, en este tiempo conoció a Johannes Brands, que parece que dijo sobre ella, quizás sea el mejor pianista de nuestro tiempo. Así, expresado de esa manera, como para justamente no hacer distinciones de género y eh, aseverar esta afirmación, ¿no? que en su opinión tal vez fuera él, el pianista más importante de la época, estamos hablando de las últimas décadas ahora del siglo XIX. Y la vida de Teresa Carreño fue tan intensa, la vida personal de Teresa fue tan intensa como su vida artística ya les conté bueno que se casó dos veces, que tuvo eh, que en cierta moda, mo, modo entregar a su primera hija no eh, en principio eh, a, al cuidado de otra persona y finalmente terminó perdiéndola en 1892 se casó por tercera vez con el pianista y compositor Eugen Dalbert estuvieron casados solo durante tres años y tuvieron dos hijas y en 1902 Teresa volvió a casarse, por cuarta y esta vez su última vez, con quien fuera su cuñado, era el hermano de su segundo marido, que se llamaba Arturo Talia Pietra. O sea que tuvo cuatro matrimonios. Y ya en los primeros años del siglo XX la salud de Teresa Carreño estaba muy debilitada, pero no dejó su actividad. Cuando todavía tenía, tenía previsto una gira de conciertos por América del Sur, falleció en Nueva York, el 12 de junio de 1917, cuando tenía 63 años. Bueno, Teresa Carreño fue una artista absolutamente extraordinaria y polifacética... Se la conoce, sobre todo porque fue una pianista excepcional con una trayectoria internacional, como estuvimos compartiendo, realmente impresionante. Pero también, como les dije, fue compositora, cantante, directora, empresaria y pedagoga. Una mujer fuera de serie en su tiempo, con un talento descomunal y también una personalidad arrolladora, admirada como artista, con cuatro matrimonios, siete hijos, viajes por casi todo el mundo, en fin, un, una fuera de serie total. Y sobre todo una gran virtuosa del piano, que fue reconocida y admirada por figuras de su tiempo como Gounod, Rossini, Brahms, Liszt. Y a lo largo de su carrera, Teresa Carreño ofreció más de 5.000 conciertos durante más de 50 años de actividad. En eso también fue excepcional, en la extensión de su, de su trayectoria. Empezó siendo una niña prodigio, como les conté, y hasta sus últimos momentos siguió con su actividad como pianista durante más de 50 años. Y también compuso más de 70 obras, así que es realmente impresionante, ¿no? Eh, en cualquier persona, pero esta artista que, que hizo tanto en esos 63 años, poco más de 60 años de, de vida, ¿no? Pero lo cierto es que... Al igual que podemos trazar un paralelismo con Clara Vick, en el sentido de que Teresa Carreño no pudo dedicarle mucho tiempo a la composición. No fue su principal actividad, ¿no? Su principal ocupación fue la de pianista, porque también era la que le daba el sustento, ¿no? Sí, era admirada como intérprete y además era lo que le permitía vivir, trabajar y subsistir, subsistir que era algo que ella, por supuesto, necesitaba. Eh, pero nunca dejó de componer, empezó a componer, ya les dije, cuando era muy chiquita, a los seis años, y siguió creando música durante toda su vida. Y su producción está dedicada casi íntegramente al piano. Mayormente son piezas de salón, como las que estuvimos escuchando, eh, livianas, ligeras, algunas muy exigentes técnicamente... Y en su catálogo hay apenas un, unas poquitas obras que no están destinadas al piano y entre estas obras se destaca un cuarteto para cuerdas que se publicó por primera vez en 1896 y tuvo su estreno ese mismo año, nada menos que en la Gewandhaus de Leipzig. Es una obra en cuatro movimientos y, eh, bueno, en estilo romántico. Y aquí se, van a poder escuchar, me parece algo de lo que ha sido eh, la, la enorme afinidad que tuvo Teresa Carreño con la, la ópera, ¿no? Hay algunos pasajes de carácter muy dramático y también cantable. De hecho, por ejemplo, en el tercer eh, movimiento hay una, hay una sección en la que ella... Especifica en la partitura, bien cantado, con expresión. Así que van a poder percibir algo de esa de esa influencia operística en Teresa Carreño en este cuarteto que vamos a escuchar completo. Hasta ahora en cuatro movimientos. Escuchemos entonces el cuarteto para cuerdas en sí menor de Teresa Carreño por The Arriaga String Quartet. Mm.
2: Cuarteto para cuerdas en sí menor de Teresa Carreño por Diarriaga String Quartet.
1: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en la siendo las 19 y 5 minutos, aquí en la 96.7. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos va a acompañar en esta segunda hora en la Operación Técnica. Y antes de seguir, Caro, si te parece, reiteremos la vía de contacto y las redes del programa.
2: Cómo no, pueden comunicarse con nosotras hasta las 20 al 15 seis a través de WhatsApp. También nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder escucharlos en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la... Así es, si te, si tenemos algunos mensajes, ¿no? Así es, Luis Boutique decía, bueno, hace un rato me preguntaba a quién eh, era la compositora que estaba sonando, a cuyas obras estábamos escuchando, y eh, una vez eh, al tanto del nombre de Teresa Carreño dijo muy famosa, eh, la Teresa, así la llama Creo que el también
1: célebre pianista, Claudio Arrau, estudió con ella, ¿no? Mira Luis, hasta donde pude indagar, eh, creo que no Sí se sabe que se conocieron, que Arrau la pudo escuchar en Europa, en conciertos Pero hasta donde sé, hasta donde pude indagar, mmm, tengo entendido que no eh, Pero sí pudieron conocerse
2: también escribió Estela Tellerman, Estela de Palermo, dice, siempre pensé que Carreño era múltiple como Leonardo da Vinci. Lo que no entiendo es cómo, en tan pocos años de vida, tuvo también tiempo para tener cuatro maridos y tantos hijos e hijas. Porque Clara Schumann tuvo muchos, pero con uno solo, al menos un marido oficial. Teresa Carreño tuvo una amiga buena, dice Eloísa, de Erbil de Silva, que vivió entre 1842 y 1943, genia total, dice Estela, pero dejó la carrera como se suponía que debía hacerse en el siglo XIX. Por ahí se encontraban en Caracas y tocaban en privado, pero ella también fue alumna de Liszt y muy amiga de Gottschalk, y cuando, que cuando venía a Buenos Aires tocaba con ella.
1: Bravo, siempre Estela nos aporta datos, datos interesantes jugosos. y jugosos, así que gracias Estela por, por el mensaje.
2: Y también escribió Walter de Lobos y dice, muy buena la música compuesta
1: por la venezolana Carreña. Bueno, muchas gracias a, a todos por comunicarse con nosotras y vamos a um, compartir una suerte de bonus track. Que tiene que ver con Teresa Carreño Estuvimos escuchando algunas de sus obras Mientras repasábamos algo de, de lo que fue su vida Y eh, lo que vamos a compartir ahora es un registro de ella misma tocando Hay algunas grabaciones que ella realizó en rollos de pianola entre 1905 y 1908. Así que tenemos entonces un, un testimonio de lo que fue Teresa Carreño como intérprete, en este caso no de obras propias, sino de otros. Liszt, elegimos algo de Franz Liszt, el soneto del Petrarca número 104, en un registro de rollo de pianola del año 1905 por Teresa Carreño.
2: Era el soneto del Petrarca número 104 de Años de Peregrinación de Franz Liszt por Teresa Carreño en rollo de pianola, grabación de 1905.
1: que llegó recién de Oscar. De
2: Oscar, dice, gracias, amigas, prodigioso, nunca escuché un rollo de pianola que sonara tan personal, con tanto toque, entre comillas, una maravilla.
1: Gracias, Oscar, y bueno, de esta manera cerramos eh, el eh, recorrido por la vida, la música, las interpretaciones de... Teresa Carreño Y ahora nos vamos a la actualidad Siempre vamos y venimos en el tiempo En Clásica en La Y uh -huh. lo que vamos a hacer es compartir eh, Obras de compositoras En interpretaciones actuales Recientes Porque eh, venimos diciendo Que por suerte de a poco Se van incluyendo En algunos lugares, en algunos ámbitos En las salas de concierto Las obras de compositoras eh, falta muchísimo todavía, pero de a poquito se va produciendo una cierta inclusión Y eso sucedió, por ejemplo, en el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Aquí en Buenos Aires, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner El 6 de octubre pasado El concierto estuvo dirigido por Ligia Amadío, la gran directora brasileña Y comenzó con una obra de una gran compositora argentina Que es Irma Proteaga. Gran compositora, pedagoga, pianista y además una artista y una persona muy querida por todos quienes eh, tuvieron, tuvimos, diría, la oportunidad de conocerla. Ir Morteaga, eh, recordemos, nació en 1928 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, estudió en Paraná y en, y en Buenos Aires. Se graduó como profesora de piano en el Conservatorio Nacional, Carlos López Buchardo, en 1959. Después egresó también en el Conservatorio en la carrera de Composición. Y algunos de sus maestros fueron Roberto Camaño, Valdos Yamarella, Roberto García Morillo, Carlos Zuffern, Alicia Tercián. También estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Dirección Coral e Instrumental. Y se especializó en repertorio de cámara y en ópera. Empezó dirigiendo coros en escuelas y más adelante, a partir de la década del 70, se desempeñó Inmorteada como maestra interna del Teatro Colón y como directora del taller de ópera del Instituto del Teatro Colón. En la década del 80 pasó un tiempo en Ecuador trabajando para montar temporadas de óperas y eh, como compositora atravesó varias etapas. En sus obras tempranas ella reconocía influencias de compositores como Prokofiev, Bartók, con algunas incursiones en el atonalismo, después a partir de mediados de los 70 se alineó con las corrientes de vanguardia y finalmente desde los años 80 buscó una síntesis en, eh, entre todas esas experiencias pasadas para log lograr un lenguaje que, que justamente produjera esa síntesis, ¿no? Y tuvo una amplia Actividad muy amplia también como docente en varias instituciones como el Conservatorio Nacional, el Instituto del Teatro Colón y también una amplia actividad como pianista. Y como compositora su catálogo es muy amplio, compuso ópera, canciones, obras de cámara, música para piano, obras orquestales, recibió varios premios como creadora y fue, junto con Amanda Guerreño, fundadora del Foro Argentino de Compositoras, del cual fue vicepresidenta. Y falleció Morteaga en febrero de 2022. Y vamos a compartir la obra que, les decía, interpretó la Orquesta Sinfónica Nacional a principio, en el comienzo, perdón, de, de este concierto del 6 de octubre pasado que se llama Ámbitos, es una obra del año 1970 que se estrenó en el Teatro Colón en el año 74 y la propia Irmurteaga explicó que el título hace referencia a ámbitos psicológicos de la personalidad del hombre contemporáneo. Eso dicho por ella misma en la década del 70, ¿no? Estamos hablando. Son tres movimientos y, según ella misma, retomo una vez más sus palabras, en el primer movimiento describe un estado de contemplación interrumpido por la turbulencia interior de un estado conflictual. El segundo movimiento eh, es un alegreto, una burlesca, acá el hombre ríe, juega y se aturde. Y en el tercer movimiento, que es un adagio expresivo y luego un alegro, describe un estado introspectivo, Representa al hombre que se analiza, que se pregunta quién es, de dónde viene y a dónde va, y se desespera ante la impotencia de sus respuestas. Eso es lo que la propia Ir morteaga eh, comentaba acerca de esta obra Ámbitos, que vamos a escuchar ahora, tal como la interpretó la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Ligia Amadillo el 6 de octubre pasado en el CSK.
2: ...de Irma Urteaga... ...por la Orquesta Sinfónica Nacional... ...con la dirección de Ligia Amadío... ...esta grabación es del 6 de octubre pasado... ...en el Auditorio Nacional... ...del Centro Cultural Kirchner.
1: Y el mismo día... ...de este concierto de la Sinfónica Nacional... ...el 6 de octubre pasado... ...en Berlín... La Filarmónica de Berlín interpretó en un concierto otra obra de otra compositora, en este caso una compositora del pasado, del siglo XVIII, que es Mariana Martínez conocida también como Marianne von Martínez, una de las creadoras que hemos traído y traemos con bastante frecuencia uh -huh. aquí a Classic and Labs, así que no vamos a repasar eh, nada demasiado de su vida, digamos, solamente recordar que nació en, Venece, en Viena, perdón, y ahí vivió prácticamente toda su vida entre 1744 y 1812 y fue una compositora muy prolífica que dejó más de 200 obras y abordó los estilos eh, los géneros perdón más eh, más diversos compuso oratorios misas motetes cantatas seculares conciertos sonatas para teclado y una sinfonía que es lo que vamos a escuchar ahora y es justamente la la obra que interpretó la filarmónica de Berlín el seis de octubre pasado. Escuchemos entonces esta Sinfonía do Mayor de Marianne von Martínez, tal como lo interpretaron la Orquesta Filarmónica de Berlín y el director Fabio Luisi.
2: Escuchamos la Sinfonía en Do Mayor de Marianne von Martínez por la Orquesta Filarmónica de Berlín con la dirección de Fabio Luis y esto se registró el 6 de octubre pasado en la Filarmonía de Berlín.
1: Vamos llegando al final, los últimos minutos de Clásica en la de hoy Y como hacemos habitualmente vamos a dedicar este último segmento a algo de nueva discografía Un nuevo álbum con música de compositoras En este caso es el primer volumen de la obra completa para piano de Mel Bonis Por la pianista... ...voy a decir cualquier cosa... ...Mengui Chen... ...no sabemos cómo se pronuncia... ...suponemos... Suponemos. ...no sabemos... ...pero bueno, algo así... Eh, ...es un álbum editado hace pocos días... ...por el sello británico... ...Tocata Classics con, eh, bueno, justamente el primer volumen de lo que será eh, la integral de la obra para piano de esta compositora francesa, Mel Bonis, a la que hemos traído en muchas ocasiones aquí en Clásica en La, así que vamos a recordar solamente algunos pequeños, pocos datos de su vida, recordemos que eh, su nombre completo era Melanie Bonis, pero eh, empezó a publicar sus obras y a darse a conocer como creadora, acortando su nombre, para de alguna manera también distraer un poquito respecto a su género, ¿no? Entonces se dio a conocer como Mel Bonis, uh -huh. ella vivió entre mil ochocientos y 1937 y y tuvo una vida atravesada por las convenciones de la época, ¿no? Porque eh, creció en una familia que no la apoyaba en absoluto en su voluntad de estudiar música de dedicarse a la música no querían saber nada los padres a pesar de eso ella pudo estudiar en el conservatorio pero después tuvo algunas eh, turbulencias sentimentales digamos que también le complicaron bastante la existencia porque se enamoró de un compañero del conservatorio eh, los padres lo obligaron a eh, dejar el conservatorio para separarla de ese compañero y la obligaron a casarse con un hombre que era mucho mayor que ella y que además odiaba la música así que ella se tuvo que casar eh, tuvo con este hombre tres hijos y durante ese tiempo prácticamente se alejó de la música y recién retomó su actividad y sobre todo su actividad como creadora cuando se volvió a encontrar con aquel amor del conservatorio de sus años de estudiante y él fue quien la alentó para que volviera a componer Y recién en los primeros años del siglo XX Ella empezó a esforzarse por dar a conocer su música Sus creaciones Y también fue realmente una creadora muy prolífica Dejó casi 300 obras eh, Y logró ser reconocida en cierto modo pero lo cierto es que recién en las últimas décadas sus eh, obras empezaron a a, digamos, a difundirse, a grabarse y es el caso por ejemplo de este flamante álbum que estamos compartiendo hoy aquí en Clásica en La y vamos a empezar escuchando eh, una barcarola para piano de Mel Bonis de este nuevo álbum por Mengi Chen en piano
2: Thank you. Barcarona Opus 71 de Melbourne por Mengy Chen al piano.
1: Nos vamos despidiendo de Clásica en la de hoy. Gracias, Carolina Guevara, por, por la favor. compañía.
2: Un placer, como Un placer siempre. Gracias a mí
1: también. Gracias a Laura Higa en la operación técnica en esta segunda hora, como siempre. Y nos vamos a quedar escuchando algo más de este álbum de obras eh, para piano de Mel Bonis, este primer volumen por la pianista Mengui Chen. Y nos vamos a despedir entonces con esta romanza sin palabras, Opus 56. Hasta el próximo jueves. Chao.